0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Chicago, der Name dieser Stadt klingt nach eleganter Wolkenkratzer-Silhouette, nach Kultur und der gehobenen Gesellschaft, der auch Barack Obama und seine Frau angehörten. Aber für die Einwohner der Stadt klingt er auch nach Rekordzahlen in der Gewaltstatistik nämlich. Mit 650 Schusswaffenopfern pro Jahr ist Chicago zur gefährlichsten Stadt der Vereinigten Staaten geworden. Unsere Korrespondentin Verena Bünden berichtet aus der Westside, wo der Alltag so aussieht, als säße man gerade im Kino und würde sich einen Gangsterfilm anschauen.
1: Boone ist ein besonders liebevoller Großvater. Seine eigenen Kinder hat er nicht aufwachsen sehen. Da saß er gerade im Gefängnis, 27 Jahre lang für seine Verbrechen als Anführer einer Gang. In der rauen Westside ist er noch heute eine Autorität. Inzwischen kümmert er sich als Streetworker um die Jungen. Mittendrin im Dreieck aus Gangs, Drogenhandel und Gewalt wohnt Buni. Seine Veranda ist quasi sein Büro. Die tägliche Party auf seiner Straße, sie kann jederzeit umkippen in eine tödliche Schießerei. Wenn die gegnerische Gang aufkreuzt und es um Verteilungskämpfe beim Drogenhandel geht, Der Chance auf das große Geld.
2: Für mich ist das hart, sie davon zu überzeugen, dass sie keine Drogen mehr verkaufen sollen und sich stattdessen einen legalen Job suchen. Ich erkläre ihnen, dass das langfristig besser ist für sie. Kurzfristig kann ich nicht konkurrieren mit dem schnellen Geld, das sie hier machen.
1: Ein kurzes Leben auf der Überholspur. Die meisten hier kennen nichts anderes. Sie wachsen auf mit abwesenden Vätern, die im Knast sind, und alleinerziehenden Müttern, die selbst mit drei Jobs kaum ihre Kinder durchbringen können. Wer hier groß wird, gerät schnell an die falschen Helden. Aus Angst vor seinen Rivalen ist George immer bewaffnet. Er ist 44, hat sieben Kinder.
3: Wenn du ein Teil von dem hier sein willst, wir verticken Drogen, all die Sachen, dann ist das deine Entscheidung. Ob du das Risiko eingehen willst? Für uns gibt es hier nur zwei Möglichkeiten. Gefängnis oder Tod, das ist dir deine Wahl.
1: Wieso gehst du das Risiko ein?
3: Ich habe mich für das schnelle Geld entschieden.
1: Dealen statt Unterricht. Viele steigen schon früh ein ins gefährliche Ganggeschäft. Mit 13 hat Jonathan angefangen. Seine Tattoos erzählen die Geschichte von Freunden, die jung gestorben sind. Zum Beispiel von LNG, der mit 16 vor seiner Schule aus Rache erschossen wurde. Jonathan ist 23 und gerade wieder raus aus dem Gefängnis. Seine Gang ist für ihn die Familie, die er nie hatte, erzählt er. Und dass er im Knast, aber auch draußen den Schutz der Gang braucht.
0: Das
4: Leben in einer Gang ist nicht cool. Wir haben uns das ausgesucht, weil wir keine andere Wahl haben. Wir hier sind an einem Punkt, da gibt es nichts anderes. Wir müssen das hier machen.
5: Muster, die sich
1: immer weiter fortschreiben. Streetworker Booney ist einer der wenigen, der die Jugendlichen erreicht. Er hadert damit, dass es zu wenig Gelder für zu große Probleme gibt.
2: Hier ist es schlimmer als in Syrien und Afghanistan. Jeden Tag sterben Menschen bei Schießereien und das kommt nicht von außen, wir erschießen uns gegenseitig. Waffen sind so leicht zu kriegen, in diesem Viertel kannst du schneller eine Waffe kaufen als eine Flasche Saft.
1: Das alles passiert 13 Kilometer entfernt von Chicagos strahlendem Stadtzentrum. Das Postkarten-Chicago. Viele der Kinder von der Westside haben es noch nie in ihrem Leben besucht. Nichts erinnert hier an die Problembezirke, die seit Jahrzehnten existieren, um die sich das schicke, das weiße Chicago aber nicht wirklich zu kümmern scheint. Außer mit der Polizei. Zurück auf der Schattenseite. Aus einem vorbeifahrenden Auto wurde soeben auf Jugendliche geschossen. Patronenhülsen als stumme Zeugen der täglichen Gewalt. Es ist eine der hier üblichen Gangfäden auf offener Straße am Nachmittag. Die Schulkinder sind gerade erst nach Hause gekommen. Ich war
6: oben im Haus und habe Schüsse gehört. Ich habe mich mit meinen Kindern auf den Boden geworfen. Ich hatte Angst und es war sehr traurig, denn da waren ein Mädchen und zwei Jungen. Ihr wurde in den
7: Nacken geschossen.
1: Meine Kinder müssen immer
7: im Haus bleiben. Sie können nicht draußen spielen, das ist zu gefährlich. Wir würden sofort woanders hinziehen, aber wir haben kein Geld.
1: Improvisierte Gedenkstätten für die vielen Toten. 650 Menschen wurden 2017 in Chicago erschossen. Die Polizei spricht von einer leichten Entspannung der Zahlen. Das Verhältnis zwischen Polizisten und Minderheiten gilt als zerrüttet. Chicago hat eine lange Geschichte von rassistischer Polizeigewalt. Wer hier auf der Schattenseite lebt, fühlt sich systematisch ausgegrenzt. Der amerikanische Traum vom sozialen Aufstieg, für Menschen mit dunkler Hautfarbe, habe er selten funktioniert, meint Buni. Aber Davian hat einen Traum. Er ist 18 und will später Krankenpfleger werden. Um Geld zu verdienen, arbeitet Davian in der Nachtschicht bis morgens um 6 und geht danach in die Schule. Früher hat er seine Geschwister durch Drogendealen ernährt. Booney hat ihn rausgeholt aus der Gang.
2: Ich war früher wie er. Ich schaue in seine Augen und sehe mich in dem Alter. Damals war ich schon auf der Straße, im Gefängnis. Den größten Teil meines Lebens habe ich im Knast verbracht. Ich will nicht, dass ihm passiert, was ich durchgemacht habe.
5: Er ist für mich der Vater,
3: den ich nie hatte. Ich hatte nur Onkel und Verwandte, die mir sagten, was ich nicht machen soll, aber nie, was ich stattdessen machen kann. Aber wie soll ich das eine lassen,
5: wenn du mir keinen
1: anderen
3: Weg zeigst?
1: Booni hat Davian Mut gemacht, dass es noch ein anderes Leben gibt, auch wenn es hier schwer fällt, daran zu glauben. Aber Booni gibt keinen so leicht auf. Er will auch ihr Notausgang sein von der schiefen Bahn. Und ahnt doch, dass es noch Generationen dauern wird, bis es gleiche Chancen gibt für
0: die Kinder auf der Schattenseite von Chicago. Jan Bunis Präsident hat jeweils in der vergangenen Woche die Welt ein großes Stück unsicherer gemacht. Die Trumpsche Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran war kaum geschehen. Da kam es auch schon zu Militäraktionen zwischen Israel und Syrien. Perspektive der syrischen Schutzmacht in Teheran. Was für ein Desaster für die europäische Politik, für gerade erst wieder angeknüpfte Wirtschaftsbeziehungen, auch mit deutschen Firmen. In allererster Linie aber für die Menschen im Iran. Nathalie Amiri. Man dachte
6: in der Islamischen Republik, die Zeit der Sanktionen sei vorbei. Said auch. Doch die Iraner spüren täglich, dass sie nicht Teil der globalisierten Welt sind. Auch nach dem Atomabkommen waren solche Meldungen nicht selten. Amazon, Paypal, Airbnb, kein Zugang im Iran, Alltag für alle. Ich wollte zum Beispiel nur eine Maus über Amazon kaufen. Aber da wir immer noch auf Sanktionslisten stehen, ist das nicht möglich, weil wir hier im Iran sind. Ein millionenschwerer Unternehmer kann nicht einmal eine Maus auf Amazon kaufen. Das hätte niemand im Iran erwartet, als das Atomabkommen 2015 abgeschlossen wurde und europäische Wirtschaftsdelegationen ins Land strömten. Milliardeninvestitionen, die der Iran dringend für den Aufbau seiner desolaten Wirtschaft braucht, schienen möglich. Doch mit Präsident Trump begann die Verunsicherung. Immer wieder betonte er, dass das Atomabkommen der schlechteste Deal aller Zeiten sei. Das wirkte. Europäische Banken zögerten, Irangeschäfte zu finanzieren, Unternehmen zögerten zu investieren. Alle aus Furcht vor amerikanischen Sanktionen. Schon bevor Präsident Trump vor fünf Tagen wieder Sanktionen einführte. Jetzt erzählen uns iranische Unternehmer wie Tim Latif und Omid Diadori, wird alles noch viel schlimmer.
3: Ja, also ich kriege das im eigenen Leib zu spüren. Ich bin jetzt gerade aus Europa zurück und habe jetzt Aufträge für europäische Firmen in Millionenhöhe. Und eine der großen Banken mit der wir eigentlich die Sätze machen hätten können. Und äh, die bis vor kurzem das gemacht hat, hat jetzt eigentlich schon gesagt, keine neuen Aufträge. Und äh, da sind mehrere Banken jetzt in Europa betroffen.
6: Die Banken fürchten amerikanische Sanktionen, wenn sie Iran-Geschäfte finanzieren. Ein Schock war zudem der Tweet des neuen US-Botschafters in Deutschland, Minuten nach Trumps Ausstieg aus dem Atomabkommen. Er fordert deutsche Unternehmen auf, ihr Iran-Geschäft unverzüglich runterzufahren.
3: Ich denke aber, dass die Politik auf jeden Fall ähm, gegenüber der amerikanischen Regierung auch eine Position beziehen muss. Und ähm, äh, es geht ja jetzt auch nicht nur um Iran. Es geht ja generell darum, ähm, wollen wir uns alles diktieren lassen? Ich meine, es gab einen Vertrag. Der Vertrag wurde eingehalten von der iranischen Seite, das bestätigen alle. Und einseitig ist die amerikanische Regierung aus dem Vertrag ausgestiegen. Und macht jetzt Druck auf die deutschen Unternehmen mit der, dem, dem Tool oder mit dem Mittel des Geschäftes, was sie in Amerika haben, und sagen, entscheidet euch. Das heißt, die deutschen Unternehmen werden eigentlich erpresst.
6: Unternehmer hoffen jetzt auf Garantien für das Iran-Geschäft von der europäischen Politik. Die iranische Regierung fordert diese ein. Denn der Iran möchte mehr als ein Lippenbekenntnis. Deshalb wird Abbas Arohchi, der Chefunterhändler der Atomverhandlungen, Außenminister Zarif bei seinen Gesprächen mit Europa am kommenden Dienstag begleiten. Das Atomabkommen steht auf dem Spiel. Bekommt der Iran keine Garantien, droht er die Urananreicherung in kürzester Zeit zu beginnen. Was fordern sie für Garantien von Europa, fragen wir. Wir hoffen von den Europäern zu hören, wie sie unsere Interessen im Atomabkommen sichern wollen. Das Abkommen besteht aus zwei Säulen. Die eine ist die Einschränkung unseres Atomprogramms, die andere die Aufhebung der Sanktionen gegen uns. Wir haben Ideen für Garantien, möchten aber erst einmal von Europa hören, was sie uns überhaupt anbieten. Wie wird der Iran reagieren, wenn es nicht genügend Garantien für das Irangeschäft geben wird? Die Unsicherheit bei den Iranern jedenfalls ist mindestens so groß wie beim Rest der Welt. Sie haben bereits damit begonnen, Goldmünzen zu kaufen. Sicherheit in unsicheren Zeiten, wenn es keine Devisen mehr gibt.
0: Ja, sehr schwierige Zeiten für den Iran. Aus Teheran ist jetzt meine Kollegin Nathalie Amiri zugeschaltet. Nathalie, der iranische Außenminister reist ja aktuell nach China, Russland und Europa, also zu den anderen Vertragspartnern des Abkommens. Was soll aus iranischer Sicht bei diesen Gesprächen herauskommen?
6: Naja, sie wollen in erster Linie wirklich das Atomabkommen retten, aber dafür haben sie Forderungen gestellt. Und zwar muss die Wirtschaft im Iran belebt werden. Und dafür gibt es einfach zwei ganz konkrete Dinge, die gemacht werden müssen. Einmal muss der Transaktionsverkehr gesichert werden. Das heißt, Unternehmer müssen ähm, ihre ihre Transaktionen in den Iran leisten können. Und auf der anderen Seite müssen Unternehmen vor amerikanischen Sanktionen
0: geschützt werden.
6: Und das möchte jetzt der Iran durchsetzen.
0: Der deutsche Außen- und Wirtschaftsminister haben ja aber gesagt, es gebe kaum Möglichkeiten, europäische Firmen gegen US-Sanktionsstrafen zu schützen. Welche Konsequenzen hat das?
6: Das ist richtig. Und diese Unsicherheit haben wir hier bei deutschen Unternehmen auch massiv gespürt. Wir haben Dutzende Unternehmen angerufen, um mit ihnen Gespräche zu führen, Interviews zu führen. Alle haben eine Teilnahme abgesagt, weil sie sich fürchten, sie sagen, eine einzige Aussage vor der Kamera könnte unser Amerika-Geschäft gefährden. Und darum geht es. Sie müssen jetzt abwägen, ist der Iran wichtiger oder das Amerika-Geschäft. Und ähm, jetzt sitzen gerade wirklich seit vorgestern alle Unternehmer mit ihren Chefs hier zusammen in den Büros schauen, wie es weitergehen soll. Die Sanktionen generell sind immer noch sehr vage, dieses ganze Sanktionsgeflecht. Keiner weiß so richtig, was ist sanktioniert. Und wie gesagt, letzten Endes entscheidet dann die Kaufkraft.
0: Ganz kurz noch, Frau Amiri, was bedeutet das für die inneriranische Politik?
6: Das bedeutet, dass wenn Präsident Rouhani nicht mit einem wirklich guten Ergebnis hier zurückkommt in den Iran, wird er es schwer haben, sich gegen die Hardliner durchzusetzen, weil die waren noch nie für das Atomabkommen. Generell wissen alle, es braucht das Atomabkommen, aber nicht um jeden Preis. Und deswegen muss er gute ähm, Bedingungen für den Iran zurückbringen. Ansonsten hat der Iran angedroht, werden sie wieder nuklear anreichern und das innerhalb von 48 Stunden.
0: Ja, das klingt nicht gut. Vielen Dank, Nathalie Amiri, nach Teheran. Immobilienspekulation, Wohnungsmieten, die ins Unermessliche steigen und Stadtviertel, die ihren Charakter verlieren, die sogenannte Gentrifizierung kennen nicht nur wir aus deutschen Großstädten, das gibt es zum Beispiel auch in Mexico City. Nur die Art des Umgangs mit so einem Problem, die ist ein wenig anders. Wo sich das Leben schwierig gestaltet, wenden sich Mexikaner gerne an Heilige oder Schutzpatronen. Die entsprechen nicht immer ganz der reinen Kirchenlehre. Helfen können sie aber trotzdem, hat unsere Korrespondentin Joanna Jeschke erfahren.
3: Santa Mari la Juarequa, Heilige und Tochter. Beschützerin vor der Gentrifizierung, rette mich vor der Umsiedlung, vor den Mietsteigerungen, schütze mich vor der Gentrifizierung.
7: Nein, Santa Mari ist keine gewöhnliche Heilige. Mit der Kirche hat sie nichts am Hut, sagen Jorge Bacca und Sandra Valenzuela. Die Künstler müssen es wissen, sie haben Santa Mari erschaffen, als Hipster-Heilige, mit
5: einer ganz weltlichen
3: Mission. Die Dinge waren so schwierig in diesem ungleichen Kampf. Immobilienfirmen, Regierung gegen die Bürger, dass wir dachten, nur eine Heilige mit einem guten Draht zu Gott kann uns Bürgern helfen.
5: Mit
7: Hilfe einer Heiligen kämpfen sie gegen ein weltweites Problem, das längst auch Mexiko-Stadt erreicht hat. Mieterhöhungen, Luxussanierungen, gestylte Lokale statt der urigen Eckkneipe, Luxusapartments statt bezahlbarer Wohnungen. Ganze Stadtviertel durchgentrifiziert. Wenn die internationalen Ketten kommen, dann, meint Sandra, sei der Höhepunkt erreicht.
6: Dann entsteht so eine Art Zombie-Stadt. Häufig sieht dann jede Ecke gleich aus und könnte
7: überall auf der Welt sein. Globales Hipstertum. Im angesagten Viertel Roma sind die Mietpreise in den vergangenen Jahren um 40 Prozent gestiegen. Die Politik, meint Sandra, schaue einfach weg, wenn die mit dem Geld kämen.
6: Es entwickeln
7: sich Städte nur noch für
6: Reiche. Zonen, in denen Leute, die hier ihr ganzes Leben verbracht haben, Traditionsgeschäfte
7: nicht mehr bestehen können. Alle, die dem Viertel mal seinen Wert gegeben haben. Was bei Sandra schon Realität ist, geht jetzt auch in Viertel Santa Maria La Ribera los. Viele alteingesessene Geschäfte, aber auch hier warten Investoren und Immobilienfirmen. Gegen sie hatte Joel Flores keine Chance. Als sein alter Vermieter starb, flatterte ihm die Räumungsklage ins Haus. Ausländische Investoren wollten ein schickes Apartmenthaus bauen. Für ihn und seine Eltern war kein Platz mehr. Über ein Jahr lang zog sich das Gerichtsverfahren.
3: Die Immobilienfirmen kamen mit der vollen Macht ihrer Anwälte und sagten, wir sind jetzt hier die neuen Besitzer. Sie warfen uns vor, unsere Miete nicht zu zahlen. Aber das stimmte nicht.
5: Aber am Ende haben sie uns rausgeschmissen.
7: Jetzt wohnt er auf weniger Raum am Stadtrand, zahlt aber mehr Miete. Auch deshalb gehört er zu den Jüngern von Santa Mari, der Heiligen gegen die Gentrifizierung, der einige bereits übersinnliche Kräfte nachsagen.
3: Es gibt Gerüchte, dass die Heilige Wunder vollbracht haben soll. Einige Leute im Viertel sagen, ihnen sei eine Frau erschienen, die genauso aussah wie die Heilige. Und diese Frau soll ihnen geholfen haben, eine Zwangsräumung zu verhindern.
7: Die Heiligen haben im katholischen Mexiko eine lange Geschichte. Sie helfen in allen Lebenslagen. Neben den Kirchenheiligen auch immer mehr Volksheilige. Jesus Malverde, Schutzpatron der Drogenbosse, oder Santa Muerte, die Mutter des Todes, zu der viele Kleinkriminelle beten. Wie diese beiden, die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurden.
3: Sie passt auf uns auf, bewahrt uns vor dem Gefängnis. Sie hilft uns mit allem.
7: Und gibt es für ein Problem mal keine Heiligen, dann werden welche geschaffen. So wie Santa Maria la Juaricua. Ein Kunstprojekt seit knapp zwei Jahren und mittlerweile Maskottchen einer Bürgerbewegung. Es ist Sonntag, Tanznachmittag im Park von Santa Maria La Ribera. Sandra und Jorge nutzen die Öffentlichkeit, klären auf.
6: Sie ist eine Heilige, die sich für eine durchmischte Stadt einsetzt. Die nicht will, dass die Originalbewohner gehen müssen, weil die Mieten so stark steigen.
3: Den nächsten Tanz widmen wir Santa Maria la Juaricua.
7: Joel, der seine Wohnung räumen musste, tanzt für die Heilige. Sie hat dem Thema Mietsteigerung ein Gesicht gegeben. Und... Welche weiteren Wunder hat sie vollbracht?
3: Es ist ein Erfolg, dass die Leute hier auch über die Heilige hinaus miteinander ins Gespräch kommen. Viele engagieren sich jetzt, um etwas gegen die Gentrifizierung zu unternehmen.
7: Aufhalten werden sie das Problem der steigenden Mieten eher nicht. Doch wenn es eine Chance gibt, da sind sich alle sicher dann nur mit Hilfe von ganz oben.
0: Aus der schönen Rubrik, woran Menschen auf aller Welt so glauben, haben wir jetzt gleich noch was in petto. Sascha Storfner, unsere Korrespondentin in Peking, musste unbedingt im Schnappschuss mal festhalten, warum manche Chinesen eigentlich so seltsame Haartrachten pflegen.
5: Expressive Haarpracht, von Konfuzius bis Zottelstyle. Alles scheint möglich in China. Lange Haare, komische Bärte und manchmal auch Glatze. Im Friseurladen von Meister Wang wird penibel geschnitten und rasiert. Wer schön sein will, soll glatte Haut haben. Er macht sogar Flaum weg, von dem ich gar nicht wusste, dass er existierte. Alle Haare weg und immer schön aussehen. Und dann das? Wieso lassen sich Chinesen die Haare auf Leberflecken lang wachsen?
1: Beim Friseur sorgt die Frage für Diskussionen.
5: Der Kunde meint, das kann nicht gut sein. Meister Wang ist da diplomatischer. Manche entfernen die Haare, andere nicht. Reine Geschmackssache, da steckt nicht viel dahinter. Nicht viel dahinter? Meint er vielleicht. Aber geht man zum nächsten Meister, hat der eine andere Meinung. Der Mann macht Feng Shui, ist Experte der chinesischen Harmonielehre, spezialisiert auf Gesichter. Die Position des Leberflecks ist entscheidend. Zum Beispiel Leberflecken auf den Ohren. Ist der Leberfleck oben, ist derjenige pfiffig und schlau. Ist der Leberfleck unten, kümmert er sich um seine Eltern. Leberflecken über Mund. Qualitätsmerkmal für Superquassler. Besonders hilfreich bei Heiratsvermittlern. Und wieso die langen Haare auf den Leberflecken? Nach dem, was in den Schriften steht, sind diese Haare ganz besondere Haare. Und der, der sie hat, ist sehr klug und weise. Aha, Klugheit und Weisheit durch Haare auf Leberflecken. Chinas Jugend hat ein anderes Schönheitsideal. Meister Dong ist zu Gast in der Show Sexy Mütter. Tausende sind im Internet live dabei, als er ihnen ins Gewissen redet. Seine Lehre bekräftigt, Leberfleck mit Haar macht klug. In China werden also Leberflecken mit Haaren drauf als durchaus positiv gesehen. Diese Botschaft müssen auch die Internetschönheiten hier erstmal verdauen. Liest man in ihren Gesichtern, so kann man vermuten, dass sie dann doch lieber auf die Klugheit verzichten würden. Schönheitsideale, auch die werden
0: weltweit immer ähnlicher. Einzigartige Erkenntnisse im Weltspiegel. Würde irgendwo in einem europäischen Land die Inflationsrate auf 13.800 Prozent steigen? Ja, Sie haben richtig gehört, das ist kein Witz. 13.800 Prozent Inflation. Dann könnte man wohl relativ sicher davon ausgehen, dass die Bürger ihre Regierung blitzschnell vom Hof jagen würden. Diese Hyperinflation gibt es tatsächlich allerdings in Venezuela. Doch weil der dort herrschende Präsident Maduro Oppositionspolitiker inhaftiert, die Medien gleichschaltet und sein hungerndes Volk mit Lebensmittelspenden etwas alimentiert, ist offen, wie die Parlamentswahl am kommenden Sonntag ausgehen wird. Das Leben ist für viele Venezuelaner nur noch Kampf. Wie Xenia Böttcher mit der Altenpflegerin Maribel Villalba sehr eindrücklich zeigt.
4: Maribel ist aufgeregt. So bin ich immer. Das Warten macht mich nervös. Endlich, nach einer Woche das Wiedersehen mit ihren zwei Töchtern. Mami liebt dich sehr. Warum gehen wir nicht zu dir nach Hause? Maribel hat ihre Kinder in das Heim einer Stiftung abgegeben, weil sie nichts mehr zum Leben hat. Das war sehr schmerzhaft. Ich habe nur geweint und konnte nicht schlafen. Überhaupt nicht. Nach einer Stunde Glück geht der Weg zurück. Zurück in ein verfallenes, einst leerstehendes Gebäude, das sie jetzt mit 100 anderen bezogen hat. Ich bin froh zu wissen, dass es den Mädchen gut geht. Sie haben alles. Dreimal am Tag Essen, Schule. Hier ist das Bett, in dem ich schlafe. Das ist mein Bereich und hier ist die Küche. Es gibt Wasser im Kühlschrank und Eis. Maribels Kagerlohn hat in der Krise allen Wert verloren. Und so verlor sie ihr Haus und ihre Kinder. In den Staatsmedien wird von der Not nicht berichtet. Und darum greifen Bürger wie Miguel Sanchez zu ihrer Handykamera. Die Zensur hier ist sehr raffiniert. Wir haben so viele Sender hier, aber sie erfüllen ihre Hauptaufgabe nicht. Im Viertel fehlt das wohl wichtigste Grundnahrungsmittel. Wir haben kein Leitungswasser. Wenn es überhaupt mal Wasser gibt, kommt es nicht zu uns hoch. Nachbarn haben zusammengelegt, um wenigstens etwas Wasser zu bekommen. Das muss alles da hoch. Wasser, Gas, alles muss diese Stufen hoch. Seit mehr als vier Monaten kommt hier kein Wasser mehr an. Das bringt Hygieneprobleme. Seit 60 Jahren wohnt die Rentnerin hier. Ich will hier weg. Ich will einfach weg. Das bisschen Wasser, das sie hat, teilt sie auch noch. Das Video wird Miguel gleich im Internet hochladen. Die Not öffentlich machen. Im Süden der Stadt herrscht eine andere Sicht der Dinge. Neue Wohntürme ragen in den Himmel, gebaut vom Staat für Arme. Der Beweis für Miliza Aponte, der Staat kümmert sich um sein Volk, die Bedürftigen. Hier leben 98% Prozent Chavisten und ein Minimum Opposition. Der Sozialismus helfe den Armen, nicht den Reichen. Sie hat einen Rollstuhl bekommen. Warum leiden dann aber gerade die Armen? Das ist ein Wirtschaftskrieg, angeführt von den USA. Der Kapitalismus wolle den Sozialismus ersticken. Das übergeben wir monatlich. Mehl, Zucker, Nudeln, Öl,
7: das ist eine Hilfe,
4: damit wir den Krieg überstehen. Ohne Präsident Maduro wäre das Land zusammengebrochen.
6: Man hat ihn so sehr
4: angegriffen. Ich hätte an seiner Stelle längst aufgegeben. Er nicht. Warum?
6: Weil ihm das Volk wichtig ist. Weil
4: er sich mit den Armen identifiziert. Wer diese Hilfe hier bekommt, wird ihm treu sein am 20. Mai? Das hoffen wir, ja. Echte Venezolaner seien treue Soldaten. So grüßen wir hier aus Venezuela mit der Bibel von Chavez, seinem Vermächtnis in diesem großartigen Buch und unserer Fahne ganz oben. Aus allen Winkeln der Stadt jedoch trifft man auf Wut. Wut auf den Präsidenten.
7: Wir stehen hier, um Essen zu
4: kaufen, weil wir sonst verhungern. Schau mich an, wie dürrig ich bin. Die gesamte Regierung muss weg. Dann musst du wählen gehen. Ja, wir wissen, dass man uns unsere Stimme klauen wird, aber nutz wenigstens dein Recht. Ich glaube nicht an dieses Wahlsystem. Die Wahlleitung ist bestochen. Die Stimmen sind längst gekauft. Maribel fürchtet, der Sozialismus funktioniere nicht mehr so recht. Andererseits, wenn sie auch eine Wohnung bekommen könnte, dann würde sie sofort Maduro wählen. Dann könnte sie mit ihren Kindern leben.
0: Wieder mal hat offenbar der sogenannte Islamische Staat auf sich aufmerksam gemacht. Mit einer Messerattacke gestern Abend in Paris. Ein Todesopfer, vier Verletzte. Schlimm genug, dass wir in Europa mit dieser Art von Terror leben müssen. In vielen Gebieten Afrikas aber beherrschen islamistische Terroristen ganze Regionen. So reicht der Arm der berüchtigten Al-Shabaab-Miliz aus Somalia längst auch nach Kenia. Sabine Boland hat dort Frauen getroffen, die sich mit ihrer Opferrolle nicht einfach nur abfinden wollen. Gemeinsam Seife machen. Für
8: den Lebensunterhalt und als Therapie. Die Frauen sind Opfer der Terrorgruppe Al-Shabaab. Sie wurden von den Islamisten entführt und missbraucht. Oder Familienmitglieder haben sich den Terroristen angeschlossen. Das, was andere getan haben, hat uns zu Feinden in der Gesellschaft gemacht. Sie nennen mich Al-Shabaab, nur weil zwei meiner Brüder sich denen angeschlossen haben. Schmerz über den Verlust, Stigmatisierung durch die Nachbarn und keine Hilfe vom eigenen Staat oder der Polizei. Wenn die Polizei irgendwo Terroristen vermutet, reagieren sie harsch und fangen sofort an, Leute zu töten. Vor allem, wenn sie denken, dass ein junger Mann zu Al-Shabaab gehört. Deswegen werden viele nicht angezeigt, auch wenn sie schuldig sind. Fatuma Shafi weiß, wovon sie spricht. Ihr Mann, selbst ein Polizist, wurde von Kollegen erschossen, weil er nach seinem Sohn suchte. Der 14-Jährige war verschwunden, vermutlich nach Somalia zu Al-Shabaab. Die Terrorgruppe verübt im Heimatland und in Kenia blutige Anschläge mit hunderten Verletzten und Toten. Die Islamisten wollen sich damit auch an Kenia rächen, das die somalische Regierung im Kampf gegen Al-Shabaab unterstützt. Die Terroristen aus Somalia rekrutieren ihre Kämpfer auch an der kenianischen Küste, wo Touristen aus aller Welt Urlaub machen. Radikalisierung ist hier ein massives Problem. Die Polizei antwortet mit Gewalt. Viele Kenianer trauen sich gar nicht, eine Polizeistation zu betreten, aus Angst, selbst verdächtig zu erscheinen. Es hat uns viel Überzeugungsarbeit gekostet, hier drehen zu dürfen. Officer Biberone Ganguma hat sich schließlich bereit erklärt. Polizistin, sagt sie, wurde sie, um für die Gesellschaft da zu sein, nicht gegen sie. Ihr Büro in Mombasa ist eine Anlaufstelle für viele, vor allem Frauen. Ich verspreche ihnen, mich um ihr Problem zu kümmern, versichert sie. Eigentlich selbstverständlich, aber nicht in Kenia.
0: Polizisten
8: haben eher das Image des Feind und Schlägers als das des Freund und Helfers. Oder sie lassen sich für Gefälligkeiten bezahlen. Officer Ganguma versucht, eine Polizistin auf Augenhöhe zu sein. Es klafft eine große Lücke zwischen uns als Polizei und der Bevölkerung. Manchmal kommen Opfer hierher und haben Informationen, aber sie fürchten sich, die Informationen preiszugeben. Sie fürchten, zu Hause als Verräter abgestempelt zu werden.
0: Sie fürchten sich aber auch vor der
7: Polizei.
8: Fatuma Shafi hat keinerlei Unterstützung von der Polizei bekommen, nachdem ihr Mann erschossen wurde. Sie hält ihre Familie mit dem Verkauf von Gebäck über Wasser. Und sie engagiert sich in ihrer Gemeinde, Als Friedensbotschafterin.
6: Wenn die Polizei
8: etwas will, dann sollten sie sanft sein. So als ob man ein Baby beruhigt. Verhaftungen und Gewalt schüren nur Hass. Wir wollen den Hass loswerden.
6: Wir möchten freundlich sein.
8: Das sagt die Frau, deren Mann vor ihren Augen von Kollegen getötet wurde und die ihr Kind an eine Terrorgruppe verloren hat. Sie haben mir irgendwann gesagt, dass mein Sohn tot sei. Ich habe meinen Frieden damit gemacht, denn wenn er zurückgekommen wäre, hätte er andere möglicherweise schlecht beeinflusst. Trotz oder vielleicht wegen ihrer schrecklichen Geschichte will Fatuma Shafi gegen den Hass kämpfen und geht dabei einen außergewöhnlichen Weg. Sie hat sich mit Polizistin Biberone Ganguma und anderen Friedensbotschafterinnen zusammengetan. Gemeinsam wagen sie sich in ein Viertel, in dem Al-Shabaab besonders aktiv ist. Die Polizeiuniform sorgt zunächst für Skepsis. Eine Frau beschwert sich, dass sie ständig von Polizisten belästigt würden, aber auch von Banden, die ihr Unwesen treiben. Die Polizistin wirbt dafür, dass die Frauen so etwas doch direkt ihren Kollegen melden sollten. Es sind Menschen wie ihr auch, sie werden euch verstehen. Es ist gut, dass sie gekommen ist. Viele von uns hatten erst Angst. So ist es leichter für uns, unsere Sorgen loszuwerden. Ganz anders, als auf eine Wache gehen zu müssen. Darauf setzt die Polizei an der kenianischen Küste jetzt immer mehr. Zu den Menschen gehen, zu hören, nicht zu schlagen. Officer Ganguma ist eine Ausnahmepolizistin. Eigentlich immer im Dienst, auch wenn sie Frühstück für ihre drei Kinder macht. Trotz aller Schwierigkeiten, aufgeben kommt für sie nicht in Frage. Salz ist in jedem Essen nötig, sonst schmeckt es nicht. Als Polizistin bin ich Salz für die Bevölkerung, als Frau bin ich Salz für die Gesellschaft. Polizei und Frauen sind unverzichtbar, es geht nicht ohne uns. An die Kraft der Frauen glaubt auch Fatuma Shafi. Sie und ihre Freundinnen aus der Therapiegruppe feiern heute die Geburt eines Mädchens. Bis Polizisten gemeinsam mit ihnen, den Opfern von Terror und staatlicher Willkür, tanzen werden, dauert es sicher noch. Vielleicht in der nächsten Generation.
0: Das war's für heute im Weltspiegel. Am kommenden Samstag um 16.30 Uhr sehen Sie übrigens in der Weltspiegel-Reportage mehr über die verlorene Jugend in Chicago. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.